0: Du hörst die Episode 3 des Markensinn-Podcasts. Heute im Interviewformat mit dem wunderbaren Lorenz Illing. Weltmeister im Tanzsport war oder ist er schon und nicht weniger als ganz vorne dabei sein will er auch mit seiner TAM-Akademie und vor allem mit seinem TAM-Team in Sachen befähigen und begeistern rund um die Themen Leadership, New Work und Business-Training. Gemeinsam reden wir heute über das Verlassen der Komfortzone, Peinliche Hebefiguren übers Verantwortung übernehmen und aufmerksam sein, übers richtige Tempo beim Führen und wachsen, was Führung und Haltung beim Tanzen auch mit guter Führung im Unternehmertum zu tun hat und warum Fokus auf Retention so viel wertvoller ist als der aufs Recruiting. Die Überschrift dieser Episode, wer Marken führen will, muss erstmal Menschen führen lernen. Herzlich willkommen! zum Markensinn, der Methoden-Podcast. Für Markenmacher und Markenmacherinnen. Ich bin Martin Burger, dein Gastgeber im Podcast, Gründer von Markensinn und Kopf hinter der Methode. Hallo lieber Lorenz, vielen Dank, dass du ja gesagt hast, mein erster Interviewgast im Markensinn-Podcast zu sein und dass ich heute bei euch zu Gast sein darf hier in der TAM Akademie in Berlin mit meinem kleinen mobilen podcast studio.
1: Ich bin ganz aufgeregt, ich weiß noch nicht, was mich erwartet. Du bist nicht wirklich aufgeregt, Doch. ich kann nichts
0: mehr aus der Ruhe bringen. Danke. So, ich weiß ja, ihr bei der TAM liebt kreative Tools und äh, Modelle. Wie ist das? Habt ihr so ein gemeinsames Morgenritual, mit dem ihr in den Tag startet? Ja, tatsächlich. Also wir
1: haben jetzt seit knapp fünf Jahren ein Daily Huddle. Mhm. Ähm, da kommen wir alle zusammen. Vor Corona war es noch alles live. Seit Corona ist es digital ähm, und da sind wir mittlerweile mit knapp 40 Leuten online äh, im Zoom-Call und es ist genau 9.43 Uhr und dann haben wir 17 Minuten Zeit, um es abzudaten. Und mit 40 Leuten ist das natürlich schon... Das ist äh, wenig Zeit pro Nase.
0: Wer hat sich die, die 17 Minuten ausgedacht?
1: Ähm, das kam daher, dass wir vorher gesagt haben, es geht um 10 Uhr los. Aber irgendwann wurde es dann 10 Uhr 1, 10 Uhr 2 und so weiter. Und aus der alten Zeltschule erinnerte ich mich noch, dass eine krumme Zahl etwas ist, was dazu führt, dass man sich auch wirklich an die krumme Zahl hält. Also lass uns mal um 9 Uhr treffen, wird schnell 9 Uhr 5. Aber wenn wir sagen, lass uns um 9 Uhr 4 treffen, dann wird es wahrscheinlich auch
0: eher 9 Uhr 4. Finde ich super spannend. Ich glaube ja, ähm, ich, ich mag ja die Mechanismen hinter solchen Werkzeugen. Das heißt, in diesem Fall, die ungewöhnliche Zahl bekommt einfach eine völlig andere Aufmerksamkeit und damit auch eine andere Bedeutung. Ich glaube zu Hause, nur, zu Hause könnte ich mit so einer Regel wahrscheinlich einfach meine, meine Ehe aufs Spiel setzen. Jetzt habe ich im Intro ja schon zwei, drei Worte zur TAM verloren, aber... Vielleicht stellst du nochmal mit deinen eigenen Worten kurz die TAM-Akademie vor, beziehungsweise sagst den Hörern einfach mal, was denn die TAM für dich ist.
1: Ähm, die TAM ist ein Ort, der das Thema Weiterbildung, glaube ich, aus einer ganz bestimmten Perspektive betrachtet. Und zwar nicht nur... Befähigen, sondern auch begeistern. Also die emotionale, ähm, der emotionale Aspekt im in, in Punkto Weiterbildung, im Punkto ich möchte mich ähm, aufs nächste Level bewegen, ähm, spielt eine ganz, ganz große Rolle bei uns und dementsprechend haben wir das große Credo, nichts zu tun, was nicht befähigt und begeistert gleichermaßen. Und das machen wir jetzt seit sechs Jahren. Die TAM ist eigentlich eine ganz alte Marke, 74 gegründet von Roland Berger und war dann 2016 einfach an einem bestimmten Punkt, wo die damalige Struktur des Unternehmens nicht mehr zeitgemäß war und auch
0: irgendwie nicht mehr die richtigen Themen angesprochen hat. Wenn ich ganz kurz reingrätschen darf, ich finde es ja total spannend und beziehungsweise so wie ich euch kenne, auch sehr symptomatisch, dass du erstmal gar nicht sagst, was ihr eigentlich tut, sondern gleich mal über eher Anspruchsthemen sprichst. Ähm, ja, du hast mich gefragt, was die TAM
1: ist. Ähm, und ehrlicherweise ist es, glaube ich, eher ein, eine Haltung als äh, die technokratische, der technokratische Hintergrund. Aber unter anderem ist trotzdem der technokratische Hintergrund der Grund, warum wir jetzt da sind, wo wir sind. Weil ich war vorher selbstständiger Trainer äh, mit einer eigenen Marke, die hieß Lucky Push. Und da ging es mir darum, dass ich es liebe, Leute aus ihrer Komfortzone zu schubsen, mhm. weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass der größte ähm, limitierende Faktor unserer ähm, Lebensgestaltung ist, dass wir uns Dinge nicht zutrauen. Ich mir aber genauso. Also es gibt auch 400.000 Sachen, die ich nicht gemacht habe, weil ich sie mir nicht zugetraut habe oder äh, Dinge, wo ich zögere, etc. Ähm, und ich erinnere mich noch an zwei, drei ganz, ganz wesentliche Elemente oder Situationen in meiner Jugend und in meiner frühen Karrierephase, wo ich gemerkt habe, da war eigentlich eine Person mitverantwortlich dafür, dass ich etwas getan habe, weil ich es mir selber nicht zugetraut hätte, weil ich tausend Gründe gefunden hätte, es nicht zu tun. Und in der Retrospektive war ich einfach unheimlich dankbar, dass diese Person mich da irgendwie ins Wasser geschubst hat. Und dann war meine erste... Ähm, Idee der Selbstständigkeit als Trainer. Ich möchte diese ähm, Momente
0: eher ähm, produzieren. Anschubser mhm. war ja immer so ein Begriff, den du mal genannt hast, glaube ich, in unserem ja. Prozess. Ne?
1: Ja. ja. Und interessanterweise ist es auch etwas, was ähm, ich glaube, ganz viele Leute suchen, ohne dass sie es wissen. Also im Endeffekt auch dieses gefördert werden, gesehen werden. Ähm, ich glaube, ein guter Coach oder ein guter Mentor oder auch eine gute Führungskraft hat so ein Gespür dafür, was diese Person gerade braucht und wo sie vielleicht gerade einen limitierenden Gedanken hat, ähm, um diese Person dann da sozusagen in, in die Fähigkeit reinzuschubsen. Und das allererste, was mir dazu eingefallen war zum Beispiel, ist mein erster Tanzlehrer. Liebe Grüße nach Nienburg. Ähm, ist, wir, wir hatten so eine alte äh, Tanzshow äh, zum Thema Grease. Und da sollte eine Hebefigur rein. Und ich war der Einzige, er hat plötzlich gesagt, so und du machst die Hebefigur und ich so, wieso soll ich diese Hebefigur, ich bin der Schlagkriegste von allen und ich, ich weiß gar nicht, wie die geht und er so, nee, du, du wirst das hinkriegen. Und die sah mehr als beschissen aus und ich habe mir das Video angeguckt und es ist wirklich mehr als albern, was da passiert ist, aber für mich als kleiner Knabe war das der Knaller, dass jemand mir sagt, nee, du kannst das und du machst das jetzt und am Ende Schulterklopf, hat doch hat geklappt, oder? Ähm, und das hat so ein bisschen dieses Feuer nach ähm, Feedback von Leuten, die schon wo sind, wo ich gerne hin möchte. Und was glauben die, ist gerade der richtige nächste Schritt? Weil ich habe gemerkt, dass ich das selber nicht sehe. so Und dass mein, mein Horizont nicht groß genug ist, um zu verstehen, was sind die nächsten Schritte. Und ich glaube, daraus ist ein Sport entstanden. Also ein Sport nach Leuten, die sieben bis zehn Jahre weiter sind als ich und die ich dann fragen kann, wie geht es denn? Mhm. Und jetzt bin ich quasi in dieser komfortablen, luxuriösen, tollen Situation anderen Menschen dabei zu helfen? Was, was, was glaube ich,
0: wo könnten die nächsten Schritte sein? So, dann hilf mir doch mal bitte beim nächsten Schritt hier im Podcast. Ich habe nämlich noch eine ganz spezielle Frage für dich. Und diese Frage kannst du gerne aus zwei verschiedenen Perspektiven entscheiden, wie du sie beantworten möchtest. Die Frage lautet, was macht Sinn? Und die zwei möglichen Perspektiven sind, was ergibt Sinn, so wie man es umgangssprachlich eben dann meint, ähm, oder was bewirkt Sinn im Sinne von, was macht Sinn mit den Menschen oder mit dem Gegenüber? Was macht Sinn?
1: Ich glaube, was Sinn macht, ist ähm, Verantwortung übernehmen. Und zwar sehr spezifisch, weil ich glaube, alle sind auf der Suche nach Sinn, also diese große Sinnfrage, die ja im Endeffekt auch fast schon in Depression führen kann, weil man so viele Möglichkeiten hat, dass es total schwer ist, rauszufinden, was ist denn jetzt mein Lebenssinn? Und ich glaube, diese Frage führt ganz häufig nicht zu einer coolen Antwort oder nicht zu einer sofortigen Antwort. Und dass ich jetzt zehn Jahre auf der Suche bin oder 15 oder 20, das, das ergibt meiner Meinung nach keinen Sinn. Sondern was Sinn ergibt, ist ganz stupide entscheiden, wofür kann und will ich gerade Verantwortung übernehmen. Im Zweifel ist es, ähm, die Straße vor meiner Tür zu fegen und ähm, Blumen zu pflanzen, weil ich glaube, das macht diese Straße schöner. Mhm. Oder mich um die Kinder in der äh, Umgebung zu kümmern oder um, vielleicht macht es auch Sinn, dass ich meine Gedanken sortiere und ein Gedicht schreibe. Es kann aber auch Sinn machen, dass ich mein Wissen teile und einen Podcast aufnehme. Also die Frage nach dem höheren Sinn, glaube ich, ist sehr viel schwieriger zu beantworten, als wo kann ich denn jetzt Verantwortung übernehmen, wo sind meine Stärken, wo sind meine ähm, Ressourcen und wie kann ich aus denen etwas Sinnvolles machen. Ähm, und im Zweifel ist es halt auch, dass ich mich um eine bestimmte ähm, Person kümmere aber dann übernehme ich Verantwortung dafür und dann hat das dann hat mein Tag Sinn, dann hat meine Woche Sinn, dann hat mein Jahr Sinn. Und im Zweifel finde ich das auch völlig fein, wenn man diesen Sinn immer wieder ändert.
0: Ja, also zum Beispiel schaut, was ist für mich gerade im aktuellen oder sich ändernden Kontext sinnvoll. Der Kontext ist ja einer, der Systemteilnehmer in unserer Markensinn Methodik, wie ich im, im Grundlagen-Podcast 1 und 2 schon erklärt habe. Das heißt, wenn sich der Kontext ändert zum Beispiel, dann darf sich auch der Sinn im Gesamtsystem verändern oder neu bewertet werden.
1: Ja, und ich, ich glaube, da ist ganz häufig sozusagen so ein, ähm, so ein idealisierter ähm, Perspektive auf, ich muss jetzt meinen Lebenssinn finden und der muss jetzt wie bei, äh, bei Gandhi oder wie bei äh, großen Persönlichkeiten mein gesamtes Leben charakterisieren. Ehrlicherweise glaube ich auch, dass wir uns eigentlich alle drei, vier, sieben Jahre einen komplett neuen Sinn überlegen können und auch damit total in Ordnung sein dürfen und es nicht heißt, dass der eine Sinn jetzt falsch war oder richtig oder sonstiges, sondern meine Ressourcen ändern sich, meine Lebensphase ändert sich. Ich zum Beispiel habe gerade einen Sinn und der heißt die TAM Akademie und in vier, fünf, acht Jahren kann es sein, vielleicht ist es Familie und ja. vielleicht ist es äh, ein ganz anderer Kontext.
0: Und dann bist du da ja auch wieder beim Thema Verantwortung übernehmen. Also das bleibt auf jeden Fall ein zentraler oder ein essentieller Teil dessen, was dich antreibt. Apropos Antrieb, du bist ja jemand, der eine, ähm, eine hohe Dynamik hat und du hast damals im gemeinsamen Arbeiten noch einmal erzählt, dass du schon jemand bist, der obsessiv fokussiert ist und ja ganz große Energie mit sich bringt. Wie nimmst du andere, auch in der TAM speziell jetzt, in der Führung mit, mit einem Tempo? Ist ja erstmal dein Tempo. Wie, wie funktioniert das gut, dass da jeder dabei sein kann und mitgehen kann? Dass du niemanden verlierst, der oder die wichtig wäre bei der gemeinsamen Reise? Also erstmal glaube ich, dass Tempo
1: ein so hyper, hyper wertvoller äh, Blickwinkel ist. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du... 100 km/h fährst und dein bester Buddy 99 km/h, dann sieht das auf den Moment nicht sonderlich unterschiedlich aus. Aber nach einer Stunde ist das ein Kilometer-Unterschied. Nach einer Stunde ist es ein Kilometer-Unterschied. Und das finde ich so heftig, wenn man drüber nachdenkt, ob jemand nochmal diese extra Meile geht oder sich nochmal überlegt, so ist das das beste Ergebnis. Und das, dieser eine Prozent ist nach einer Stunde ein Kilometer. Ein einziger KmH-Unterschied. Ja. So Und wir reden ja bei 100 KmH noch nicht mal von Schnell. Also so ist es jetzt so, ne? Also was ich damit sagen möchte ist, ich glaube, es ist utopisch zu glauben, dass wenn man, ähm, wenn man nicht irgendwo die gleichen Ambitionen hat, dass das auf ewig halten kann. Und ich persönlich bin aber auch fein damit, wenn, wenn das Ziel trotzdem ist dass man zum Beispiel überlegt, okay, wer kann in welcher ähm, Kategorie 100 km/h drauf haben, wer, ähm, wie kann man sich positionieren, wie kann man sich äh, sozusagen in unterschiedliche Richtungen entwickeln, ohne dass man sich sozusagen, ähm, dass man im gleichen Auto sitzt. Und dann kommt die nächste Metapher dazu, es wird immer wieder ähm, die Option geben für beide Parteien, ähm, die Straße zu verlassen, mhm. woanders hinzufahren. Und das ist das Spiel der Retention. Und das bedeutet immer wieder synchronisieren. Wo willst du hin? Wo will ich hin? Passt das zusammen? Ähm, was brauchst du? Was brauche ich? Ähm, und das ist völlig abseits von, bist du Praktikant und bin ich Geschäftsführer oder andersrum, sondern vielmehr, was, was, ist, was ist deine Rechnung? Was ist meine Rechnung? Wie macht es Sinn, dass wir zusammenbleiben? Und das können unterschiedlichste Themen sein. Und ich glaube ehrlicherweise daran, dass, dass das geht, wenn man wirklich daran interessiert ist, zu verstehen, was die andere Person braucht oder wo sie gerade ist und wo sie hin möchte. Und ich finde es aber auch völlig in Ordnung, wenn man irgendwann an dem Punkt ist, dass es
0: nicht mehr funktioniert und nicht mehr passt und dass sich die Wege trennen. Das bedeutet, wenn ich in dem Bild bleibe, ähm, Verantwortung ist eine Sache, aber beim Tempo kommt es natürlich auch darauf an, ähm, das Tempo so zu gestalten oder miteinander zu gestalten, teilweise also auch unterschiedlich ähm, zu haben, dass man noch im Austausch bleibt, um zu merken, was los ist und was der andere gerade braucht und ähm, wie man auf vielleicht auch unterschiedlichen Wegen gerade unterwegs zum Ziel ist oder wo vielleicht auch es richtig wäre, dass einer mal mal abbiegt. Also das passende Tempo ja, aber nicht so hoch oder nicht so weit äh, auseinander, dass dieser Austausch nicht mehr stattfinden kann an der richtigen Stelle. Wie wichtig ist äh, die Höchstgeschwindigkeit für dich beim Tempo machen? Ähm, ich glaube, die
1: Durchschnittsgeschwindigkeit ist viel wichtiger als die punktuellen ähm, Höchstgeschwindigkeiten. Ähm, und ich finde da zum Beispiel eine solide... Geschwindigkeit viel, viel wichtiger als eine volatil rasige, schnelle und dann muss ich wieder abbremsen und so weiter. Und die die VC-finanzierte Startup-Welt hat so ein bisschen immer dieses Bedürfnis nach äh, 260 km/h wenn der Tank voll ist und hoffentlich kriege ich den Tank gefüllt äh, und kann diese Geschwindigkeit weiterfahren. Oder verbrennt den Motor nicht. Genau, aber ich fahre halt im Endeffekt immer mit Höchstgeschwindigkeit auf eine Klippe zu und ähm, ich ich tue alles dafür, dass die Brücke fertig ist, wenn ich ankomme. Ähm, und das ist auch in vielen Märkten völlig okay, weil es gibt so einen winner tax it all markt wo man sagt, okay, irgendwann ist es nur noch eine App, wo man bestellt und dementsprechend muss man sich halt durchsetzen und da geht es im Endeffekt um Geschwindigkeit. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Märkte, wo es überhaupt nicht um Geschwindigkeit geht, sondern um Substanz. Und ähm, da, wo ein Kunde zum Beispiel unhappy ist, da wechselt er. Und ähm, da gibt es nicht dieses von wegen, oh, ich habe... Äh, ich habe unheimliche Kosten dadurch, dass ich den Anbieter wechsle. Und in so einem Markt empfinden, äh, befinden wir uns in der Weiterbildung. Ich glaube in der Weiterbildung ist es so, wenn ich einmal das Gefühl habe, ich bin da richtig angekommen, dann lasse ich nicht mehr los. Also dann möchte ich da bleiben. Wenn ich aber eine schlechte Erfahrung mache, dann gehe ich einfach sofort woanders hin. Ja. Also ich habe nicht diesen Login-Effekt wie in anderen Märkten und dementsprechend will und muss ich mich einfach viel mehr auf die Qualität konzentrieren als auf die
0: Geschwindigkeit. Ich habe ich hab gerade das Bild vor Augen, dass gerade ganz viele CEOs von Startups äh, so eine Rundmail schicken und sagen, Leute, guck mal, ob die Brücke fertig ist. <lacht> <lacht> ja, das ist leider. Ähm, äh, was, ist eure, was ist eure gefühlte, solide Durchschnittsgeschwindigkeit bei der TAM?
1: Also es ist ehrlicherweise schneller als geplant, mhm. insbesondere durch Corona. Ich meine, Anfang Corona, wir waren eine hundertprozentige Ausbildungsstätte in präsenter Natur. Also es gab kein Training, das wir nicht gemacht haben, das nicht präsent stattgefunden hat. Und dann kam Corona und es wurde uns faktisch verboten, weiterzumachen. Und dann ist quasi eher durch diesen Druck das Online-Training in unsere Sphäre ähm, aufgeploppt, insbesondere auch, weil die ausgebildeten Trainer von uns, ähm, die ja auch alle Freelancer sind und äh, in Unternehmen arbeiten, das Bedürfnis hatten, so wie geht denn das jetzt online? Und wir wussten nicht, wie das online geht. Also haben wir uns selber edukiert, selber eine Online-Trainerausbildung angeboten, das natürlich dann auch digital. Und plötzlich haben wir begriffen, wie es funktioniert. Und Plötzlich hatten wir halt einen Zoom-Account für 18 Euro als äh, sozusagen neuen Fixkostenfaktor für einen neuen digitalen Trainingsraum. Vorher waren das halt 3000 Euro für einen richtigen Trainingsraum. Und nach, ähm, also durch Corona sind wir knapp um 260 Prozent gewachsen in zwei Jahren. Und das war ehrlicherweise nicht mal gewollt, sondern es war im Endeffekt wie in einem Zombie-Film, Augen zu und so schnell laufen, wie geht. Und das haben wir halt zwei Jahre gemacht. Und dabei ist dann diese Firma im Endeffekt ins, einfach explodiert in Bezug auf, die, auf, in Bezug auf das Volumen. Ähm, plötzlich hatten wir 16 Zoom-Accounts und nicht nur einen. Und vorher hatten wir ein oder zwei maximal Präsenz-Trainingsräume. Also es war halt plötzlich eine ganz andere Sphäre. Aber wir haben auch immer wieder gemerkt, so wir, wir wollen nicht unsere Kultur oder das, was wir sind, sozusagen für diese Geschwindigkeit opfern, und deswegen haben wir auch immer wieder versucht, aufs ähm, Bremsspedal zu treten, was aber gar nicht so einfach ist, ähm, weil alle an einem zehren. Also die Kunden wollen mehr, die ähm, auch die High Performer im Team wollen mehr. Also das ist ja auch ein Rausch, in dem man sich befindet in Form von krass, wir kriegen gute Feedbacks, die wollen noch mehr, wir müssen noch noch ein weiteres Angebot bauen und so weiter und viel, viel Adrenalin im Team, ne? Auch, ja. ja, und das, das eigene Ego ist auch irgendwie geschmeichelt bis unter die Hutschnur und denkt sich so, ja, Halleluja, wir sind hier auf was ganz Großem unterwegs, deswegen lass uns das weitermachen. Und die Gesellschafter da finden das auch alle toll. Also es gibt faktisch keinen smart guy in the room, saying so, der sagt, nee, also wir müssen jetzt mal langsamer werden. Und dann habe ich mir einen Podcast angehört von jemandem, der... Was total Spannendes gesagt hat. Ich weiß leider also nicht mehr seinen Namen. Können wir gerne nochmal nachträglich raussuchen. Die ideale Wachstumsgeschwindigkeit sind 30 Prozent im Jahr. Ja, mhm. so wo kommt diese Zahl her? Und äh, die Antwort war eine ganz spannende. 30 Prozent sind langsam genug, um die Kultur mitwachsen zu lassen. Also mhm. nicht, dass du eine, eine, eine falsche Gewichtung hast in Form von wie viele neue Leute sind an Bord und wie viele alte sind noch an Bord. Ähm, wenn du bei 60 wächst und die 60 sind ja auch noch im Endeffekt ähm, von den alten Leuten sind nochmal irgendwie 20 oder 30 Prozent gegangen, weil irgendwie ne, andere Opportunitäten, da hast du ganz schnell irgendwie zwei Drittel neue Leute an Bord und ein Drittel sind die alten. Und das ist halt super gefährlich. Und auf der anderen Seite ähm, sind 30 genug, um die High Performer intellektuell zu stimulieren. Also in Form von, okay, es ist es ist genug los, dass ich das Gefühl habe, ich muss wachsen. Es sind genug Challenges an Bord, wo ich sage, mir wird hier nicht langweilig. Weil das ist das Gefährliche, wenn man wirklich smarte Leute an Bord hat, die halt irgendwann sagen so, also ich brauche mal eine neue Herausforderung. Und mit 30 Prozent ist jetzt eine These von dem Unternehmer, aber der hat es in MDAX geschafft mit der Geschwindigkeit. Also ich finde 30 Prozent ein sehr solides langfristig, und wenn man dann nochmal in den Zinseszinseffekt denkt, ist das schon eine utopische
0: Geschwindigkeit. Lass uns nochmal auf die Überschrift des Podcasts zurückkommen. Wer Marken oder Unternehmen führen will, muss erstmal Menschen führen lernen. Ihr lehrt ja nicht nur Führungskompetenz, Leadership Skills äh, und New Work, sondern lebt es ja auch sehr stark im Unternehmen, in der TAM. Ähm, warum hat das eine so essentiell mit dem anderen zu tun? Warum hängt Menschen führen und Unternehmen führen, so eng zusammen aus deiner Sicht.
1: Was führst du denn? Also, du führst ja keine Excel-Tabelle, du hast ein Businessmodell, du hast eine Idee, wo es hingehen kann und das kannst du nicht alleine. Ähm, ich habe das große Glück, in dem besten Team im lateinamerikanischen Formationstanz gewesen zu sein. Ich war aber nicht der weltbeste Tänzer. So, und das ist halt der große, der große Sprung zwischen in einem Team kann ich so viel mehr schaffen als alleine. Ähm, selbst wenn ich nicht der Beste bin, kann ich trotzdem das beste Team, äh, oder Teil des besten Teams sein. Und dieses Team ähm, ist so viel mächtiger. Ähm, eine Gruppe von Menschen ist so viel mächtiger. Eine Idee, die größer ist als eine Person, ist so viel mächtiger ähm, und wirksamer. Ähm, und dementsprechend glaube ich ganz, ganz fest daran, wenn man wenn man es nicht schafft, eine Organisation zu bauen, wo ein gemeinsamer Gedanke herrscht, dann habe ich im Zweifel einfach nur eine, eine Masse an Individuen, die halt rein transaktional bei mir sind, weil sie von mir Sicherheit bekommen, ein Gehalt bekommen. Ähm, aber sie werden nicht ihre Ideen teilen, nicht ihre Emotionen teilen, nicht ihre, ähm, ihr Engagement mit mir teilen, wenn es dann genau dann, wenn es notwendig wird. So Und ich glaube deswegen, ich glaube, man kann tolle Firmen bauen, ohne dass es ein persönliches Attachment gibt. Aber ich glaube, es ist ein sehr wackeliges Konstrukt. Und alle von uns haben im Zweifel dann andere Gelegenheiten und dann brauche ich ein Argument, warum ich mich doch für diese Firma oder für dieses Team entscheide. Und wenn ich da keine Brücken gebaut habe, keine Beziehung aufgebaut habe, dann habe ich auch, wenn es mal schwer wird, echt eine Herausforderung. Das ist so ein bisschen so wie in so einem Beziehungskonto, wenn ich das nicht auffülle. Irgendwann werde ich es gegebenenfalls, wird es in den Dispo rutschen, nur dann ist halt die Frage,
0: kann diese Beziehung das aushalten oder nicht? Jetzt hast du mir schon die Brücke zum, zum nächsten Stichwort gebaut. Mit der Beziehung hast du, hast du auch das Gefühl, wir behandeln ja beziehung oder wir beschreiben ja jedes Unternehmen, jede Marke automatisch in unserer Methodik als Beziehungssystem und glauben, dass ähm, Marken- oder Unternehmensarbeit immer auch Beziehungsmodell äh, bedient oder Beziehungsarbeit nötig macht. Ist das aus deiner Sicht auch was, was einfach nach wie vor draußen nicht verstanden wird, zu kurz kommt, wo, wo der Fokus viel zu wenig drauf liegt, das ähm, Verständnis immer noch ein Stück weit fehlt?
1: Ich, ich weiß überhaupt nicht, wie das gehen soll. Also ich, jede, jede Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich geführt wurde und wo keine Beziehung geherrscht habe, war ich höchstgradig transaktional. Der einzige Grund, warum ich dann irgendwo geblieben ist, weil es für mich einen Meilenstein gibt, den ich noch nicht äh, erreicht habe. Ne? Irgendwie Bankausbildung. Ich war da nicht wegen den Menschen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich irgendjemand für mich interessiert hat. Ich war, glaube ich, ein furchtbarer Arbeitnehmer. Also wirklich unterirdisch schlecht in Bezug auf was für Performance ich auf die Straße gebracht habe. Ich habe, glaube ich, einen Bausparvertrag und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht zehn Girokonten in drei Jahren eröffnet. So. Also ich glaube nicht, dass ich mich gelohnt habe für den Laden. Und parallel habe ich im weltbesten Tanzsportverein im besten Team gearbeitet oder sag mal, äh, miterlebt, was eigentlich ein performance-orientierter äh, Teamgedanke ist.
0: Grün-Gold-Club Grün Bremen, ne? für die, die mal googeln wollen, ja. ob es da noch Bilder von dir gibt im Hautengen.
1: Oh ja, ja, ja. <lacht> ist, ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube jetzt irgendwie 2006 sind wir damals Weltmeister geworden und 2007 dann Europameister und seitdem hat Roberto und Uta mit ihrem Team ich glaube, jedes Jahr mindestens ein Titel gewonnen. Deutsche Meisterschaft, äh, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, also die gehören nach Bremen, ähm, sobald die ähm, antreten. Ähm, und da habe ich gelernt, was es bedeutet, dass ich ein sehr familiäres ähm, Miteinander habe, aber trotzdem Performance erwartet wird. Und das funktioniert. Das funktioniert sehr gut. Und ähm, es ist verrückt, mit wie viel jungem Talent Roberto und Uta immer entfällt, gefühlt jedes zweite Jahr von vorne anfangen müssen und es trotzdem immer wieder schaffen. Weil die Mechanik von, was ist ein gutes Team und wie, ähm, was für Rollen gibt es in einem Team und wie, ähm, wie schaffe ich es, dass Leute über sich hinaus wachsen, dass sie einen positiven Gedanken in Bezug auf ihren auch internen Wettbewerb haben. Also es ist nicht einfach in dem Verein oder in dem Team wirklich aufgestellt zu werden. Es
0: gibt immer fünf, sechs Leute, die, die dürfen dann beim Turnier zugucken. Das heißt, auch in diesem Beispiel geht es wieder am Ende um die besondere Verbindung, um das Komplementäre zwischen zwei Aspekten. Also einerseits der, der Fokus auf das gemeinsame Ziel und andererseits um die Aufmerksamkeit für die Menschen oder die Menschen im Team, die dieses Ziel erreichen sollen. Ja,
1: alleine schaffe ich es nicht.
0: Ja. So, und, ähm,
1: es gibt ja noch ganz viele Sachen, die kann ich gar nicht gut oder die kann jemand nicht gut und entweder finde ich dann ähm, ein Komplementär oder ergänzende Kräfte und auch ergänzende Ideen ähm, und unterm Strich haben wir im Idealfall die Summe aus allem ist tausendmal stärker als der Einzelne und auch da vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob ich ähm, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, aber auch im Tanzsport war es so, ähm, Roberto hat zu, einer, äh, zu einem ganz bestimmten Turnier uns richtig, richtig heiß gemacht auf. So, wir greifen jetzt an, wir sind ein Wolfsrudel, wir sind richtig im Blutrauschen, wir, wir reißen das Ding jetzt. Und danach kam Uta auf mich zu und er sagt, Lorenz, du machst es wie immer. Du wirst jetzt nicht ausrasten, du wirst es wie im Training machen. Du wirst ganz ruhig bleiben. Wie machen wir das, Lorenz? Wir machen das wie im Training. Wir sind keine Wölfe. So, was aber da passiert ist, ist, weder Uta alleine noch Roberto alleine hätten dieses, diese Performance auf die Fläche gebracht, weil Roberto hat motiviert und sozusagen das Adrenalin nach oben gepusht und Uta hat es wieder auf das Level runtergebracht, wo es hingehört, damit ich nicht ausrutsche. Das ist anziehen genial, wie die das machen. So, und das nachzubauen jetzt im Business-Kontext ist so ein bisschen das, was ich äh, mit der TAM versuche oder vielleicht auch schon halbwegs hinbekomme, ein super hohes Level an Commitment mit unterschiedlichsten Perspektiven. Ein Patrick hat einen ganz anderen Blick auf äh, unsere Teammitglieder bei uns. Er ist dieser, äh, wir sind Wölfe und wir greifen an und wir geben Gas und wir, wir schauen, was geht und äh, so diesen, diesen diesen, diesen Angriffsrausch, den kriegt er produziert wie kein anderer. Und auf der anderen Seite gibt es dann sozusagen manchmal die, die äh, anderen Perspektiven, die sagen, okay, aber wie kriegen wir das jetzt strukturiert? So Und das ist ein ganz anderer Kontext. Aber in Summe kommt dabei dann was Geiles raus. Und wir können nicht alle selber und dementsprechend auch unsere Brand, die wir ja mit dir gebaut haben, so diese Brand, die äh, irgendwie subtil mit ganz vielen äh, äh, ähm, aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven entstanden ist. Die haben wir aber nicht so explizit hinbekommen, wie du sie dann gestaltet hast. So, also wir, hatten, wir haben im Endeffekt eben eine weitere Expertise gebraucht, die wir nicht intern haben, um es mal explizit zu machen. Was ist denn jetzt unsere Brand? Wie sieht sie aus? Wie fühlt sie sich an? Was für Farben? Was für eine Font? Wie gehen wir damit um? Etc. Und seitdem wir das gemacht haben, haben wir wiederum eine neue Kompetenz und die konnte sich jetzt sozusagen ähm,
0: ausrollen. Jetzt hast du ja gerade schon sehr schön die die Unterschiedlichkeit äh, bei euch im Team beschrieben, die ja offensichtlich extrem wertvoll ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass gerade das, also Heterogenität im Team in der in der Art des Vorgehens, äh, für viele Führungskräfte oder auch Unternehmen eine Herausforderung ist, weil sie sich nicht sicher fühlen oder nicht das Instrumentarium haben, daraus was Größeres, was Gesamtes zu formen oder die Individualitäten eben gut unter einen Hut zu kriegen, sodass jeder sich gesehen fühlt, aber ähm, trotzdem ja was Großes Ganzes entsteht. Wie, wie macht ihr das bei der TAM? Wie erzeugt ihr da euer Momentum und nimmt trotzdem jeden in seiner Art und Weise einfach mit?
1: Also ich glaube, wir haben eine Grundhaltung und die ist, wir wollen alle lernen und wachsen. So jemand, der so ein kleines Bild so, wir sind alle auf einem auf einer Segeljacht, und wir brauchen niemanden, der sich mit seinem Cocktail äh, irgendwo in die Ecke setzt und zurücklehnt und äh, die Brise und die Sonne genießt. So, Da sind wir nicht und vielleicht werden wir da auch nie sein. Wir brauchen Leute, die die äh, Tau in die Hand nehmen, die sich auf das, äh, um das Großsegel kümmern möchten. Leute, die die Karte immer und immer wieder studieren, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Die gucken, ob der Wind sich dreht, die den Wettercheck machen, die die, äh, die beste Route raussuchen so diese, dieses äh, irrsinnige Bedürfnis mitzugestalten, nicht dieses ähm, ähm, sich treiben lassen. so Und ich glaube, das hat überhaupt nichts damit zu tun, wo wir herkommen, was für einen Bildungsstand wir haben, was wir studiert haben, etc. Also ich glaube, in der TAM macht so gut wie niemand den Job, den er gelernt hat oder den er studiert hat, ähm, weil es im Zweifel darum gar nicht geht, sondern ich lerne während des Berufs oder während des Jobs was mir gut tut, wo drin ich gut bin. Und das allererste, was wir dann machen, ist so, jo, dann geht er rein. Dann, dann bau dir diesen Job so, dass er passt.
0: Ich würde nochmal ganz gerne auf den Tanzsport zurückkommen, lieber Lorenz. Also wann hat man schon mal mit einem Weltmeister zu tun? Und äh, die Verbindung liegt wahrscheinlich auf der Hand. Ich glaube aber, dass es eben nicht trivial ist, sondern dass äh, die Frage durchaus seine ihre Berechtigung hat. Ähm, gibt es denn aus deiner Sicht oder aus deiner Erfahrung, Kompetenz heraus, eine direkte Verbindung zwischen dem Führen im Tanzsport ähm, und dem Führen im Unternehmen. Was, wo gibt es da eine Connection und was hat es miteinander zu tun? Kann man sich da Dinge ableiten?
1: Oh ja, einige. Also ähm, das erste spannende Bild, das man eigentlich aus dem Paartanz übernehmen kann, ist, der Mann führt, aber es geht nicht um den Mann. Die Frau ist das Bild. Also, ne, der, der Lied quasi ist der Rahmen. Deswegen ist in der Regel auch der Mann eher schwarz angezogen und die Dame, sag ich mal, bunt und knallig. So, und die Aufgabe von mir als Führender, ähm, als als Lied ist, ähm, die Dame so gut wie möglich darzustellen. Also sie muss gut aussehen. Und sie muss sich sicher fühlen. Und sie muss schnell sein in den Drehungen. Und ich unterstütze sie dabei. Ähm, finde ich das erste schöne, symbolische Bild in Bezug auf Führung. Es geht nicht um mich als Führungskraft, es geht um meinen Mitarbeiter und um meine Mitarbeiterin. Und es geht darum, dass diese Person sich so gut fühlt wie möglich und so, so strahlen kann und voll in ihr Potenzial kommt. Das Zweite, was ich total spannend am Thema Führen im Tanzsport oder im Tanz generell empfinde, ist, es ist eigentlich nicht Kraft, die zum Ergebnis führt, sondern eigentlich in der Theorie oder sage ich mal in der Haltung müsste es eigentlich ein rohes Ei zwischen den Händen aushalten ohne zu zerbrechen. In bestimmten Situationen geht das natürlich nicht, also da ist schon schon mehr mehr Druck drin. Aber um den Impuls zu geben, wo es hingeht oder um da ist nicht Kraft im Spiel, sondern da ist sehr viel ähm, Gefühl
0: und sehr viel Aufmerksamkeit. So spätestens jetzt weiß ich, dass es gut war, diese Frage gestellt zu haben mit dem Tanzsport. Gibt es denn ähm Gibt es denn zwischen äh, Haltung und Führen? Also zum Tanzsport gehört ja auch, zumindest wenn ich diese Bilder vom lateinamerikanischen Tanz oder vom Leistungstanz vor Augen habe, geht es ja immer auch extrem um Haltung, um Körpersprache. Ähm, wo siehst du die Verbindung zwischen Haltung und Führen, auch im übertragenen Sinne zum Business-Kontext? Was kann man davon lernen? Sobald du die Haltung verlierst, wird es noch schwerer. Also
1: du brauchst ja unheimlich viel Körperspannung, damit ähm, bestimmte äh, Figuren und so weiter auch ähm, funktionieren. Und es gibt dann irgendwie diesen Punkt, des, äh, der körperlichen Signale von wegen, ich kann nicht mehr. Und das aller, allerwichtigste an dem Punkt ist, eben nicht die Körperspannung zu verlieren, weil dann wird alles viel schwieriger. So, dein Körper wird schlackrig, die äh, Drehungen werden langsamer, du kommst dem Takt nicht hinterher. Das ist das allerallererste Kann die Kraft nicht mehr übertragen. Auch genau. Dann. Mhm. Ja, ja, aber dann, dann merkt man auch, das ist eigentlich ein, ein mentales Thema. Also der Körper kann sehr wohl noch, ähm, aber der Kopf hat gerade keinen Bock mehr und es wird jetzt anstrengend und jetzt ist es keine Motivation mehr, sondern Willenskraft, die ich aufbringen äh, muss, um in Form zu bleiben oder in der Haltung zu bleiben. Und der nächste Punkt ist, selbst wenn ich, wenn ich sämtliche Fehler mache, sofort wieder in die Haltung kommen und auch wie ein Sieger von der Tanzfläche runtergehen, nicht anmerken lassen, dass ich gerade was falsch gemacht habe oder dass was passiert ist. Und auch das wiederum ist ein Haltungsthema. So, ähm, Da habe ich gerade ähm, gestern einen spannenden ähm, TED-Talk drüber gesehen, wo es darum geht, wir, wir dürfen nicht ähm, die, die Performance per se definieren, sondern die Art und Weise, wie wir ähm, den Prozess, also arbeite ich richtig und dann knicke ich mal um, ja, es passiert, aber wieder aufstehen und weitermachen. Also diese, die Haltung während des Arbeitens
0: ist viel, viel wichtiger, als ob ich am Ende sozusagen das Turnier gewinne oder nicht. Jetzt haben wir uns einiges aus dem Tanzsport, aus äh, diesem Erfahrungsfeld äh, holen dürfen von dir. Gibt es denn in der Gegenwart aus eurem wahnsinnigen Fundus an Werkzeugen und Instrumenten und äh, Kompetenzen, die ihr in den Ausbildungen weitergebt, ähm, Gibt es da eine Sache, wo du sagen würdest, das liegt mir ganz besonders am Herzen, das ist so ein sehr, sehr zentrales Tool oder ein zentraler Aspekt ähm, in der TAM, von dem man überdurchschnittlich viel profitieren kann oder wenn du nur einen Aspekt nennen könntest, jetzt in einem schnellen Tresengespräch mit jemandem, was würdest du ihm oder ihr äh, für für das Thema Führung gerne mitgeben? Ich
1: bin, keine Ahnung, ich glaube, es gibt kein Modell, mit dem ich so verliebt bin wie mit dem Zirkulationsmodell von Porter Lawler, ähm, welches nichts anderes sagt als Performance ist die Kombination aus Engagement, Kompetenz und Rollenverständnis. Und aus Performance wird Zufriedenheit, wenn die dazwischenliegenden ähm Incentivierungen sozusagen entsprechend sind von dem, was ich mir erwartet habe, von der, äh, von der Leistung, die ich erbracht habe. Also was heißt, wenn ich jetzt äh, den größten Deal an, an Land hole und ich danach keine Anerkennung bekomme oder auch keine, keine Art von, ähm, von Feedback im positiven Sinne, dann bin ich danach trotzdem unzufrieden. Wenn ich... Ähm, das Gefühl habe, ey, ich bin voll stolz, dass ich äh, jetzt irgendwie das und das Gehalt bekomme und ich kriege dann mit, dass jemand anders in der vielleicht anderen Position noch viel mehr bekommt, wo ich aber das Gefühl habe, da, plötzlich bin ich unzufrieden. Also was ich damit sagen möchte, ist Leistung ist nicht gleich sofort Zufriedenheit, sondern Leistung wird immer erstmal interpretiert, was kriege ich jetzt für diese Leistung und im Zweifel ist es wirklich ein gut gemacht oder geil oder ein bisschen irgendwo Anerkennung, aber eben auch eine Kombination aus ganz vielen anderen Bereichen, monetär, non, nicht monetär, etc. Aber erst dann bin ich zufrieden, so wenn, wenn die Incentivierung mit meinen Erwartungen ähm, einhergeht. Und wenn ich zufrieden bin, dann Zirkulationsmodell, investiere ich auch wieder Engagement. Und deswegen schließt sich der Kreis. Und ein, eine gute Führungskraft sollte im Endeffekt die Performance und die Zufriedenheit versuchen, immer sozusagen im, im Balance zu haben oder zu verstehen, wo ist denn jetzt gerade die Performance und was können wir machen, damit die Performance besser wird und wo ist die Zufriedenheit und was können wir machen, damit die Zufriedenheit besser wird. Ähm, und das ist hoch individuell. Da gibt es keinen sozusagen, das funktioniert für alle so. Ähm, was ich zum Beispiel spannend finde, auch wiederum Analogie zum, zum Tanzsport. Ähm, Roberto baut für jedes Junge, Team, also jedes junge Pärchen, äh, welches auf Turniere geht, eine eigene Choreografie. Warum? Weil es individueller ist. Im Endeffekt sind das so, man kann auch eine Standard- äh, ähm, Choreografie bauen für alle in der Liga XY und macht die erstmal, aber dieses diese Form von ähm, individuellem Engagement oder sag ich mal äh, ähm,
0: das muss zu dir als Tänzer passen. Und das bedeutet ja auch, ihr habt jetzt was Eigenes. Es ist euer Ding. Ihr seid nicht die so und so viel die Kopie von irgendetwas. Hier ist euer eigener Spielraum, euer eigenes äh, Spielfeld und macht was draus und bringt das zur, zur Entfaltung. So ist es. Und dadurch hast du einen Besitzungseffekt. Dadurch hast
1: du ein hohes Level an Anerkennung, ein hohes Level an Zufriedenheit, ein hohes Level an Engagement.
0: Ich sehe schon, wir landen am Ende immer doch nochmal ein Stück weit, zumindest beim, beim Tanzsport, Jetzt äh, haben wir von dir nochmal gehört, wo ein starker Lösungsaspekt ist aus deiner Sicht. Etwas, wo jeder sofort was mitnehmen kann. Ähm, gibt es denn auf der anderen Seite, wahrscheinlich gibt es ja gerade im, im Kontext von New Work und äh, Leadership, gerade viele Buzzwords und vieles, wo man zwar... Sagt, man hat es verstanden, aber trotzdem noch ein Blindspot dahinter steckt oder etwas, wo nochmal ein richtiger Perspektivwechsel stattfinden sollte aus deiner Sicht. Was ist da ein Aspekt oder ein, eine Perspektive, wo du sagst, da könnte man nochmal viel bewegen und verändern, wenn man mal anders hinguckt? Ich finde es total spannend, dass immer noch Recruiting das, das Major Topic
1: ist, ähm, wobei ich Retention für viel, viel wichtiger empfinde, weil wenn ich wenn ich mir mal überlege, dass jemand zwei Jahre im Unternehmen ist und die Person dann das Unternehmen verlässt, was für ein verdammter Verlust das ist. Weil Beziehungen, ähm, informelle Informationen, informelles Netzwerk, Beziehungen zu Kunden, zu Trainern, zu wem auch immer, ähm, anstatt diese Person mich wirklich mit dieser Person auseinanderzusetzen, weil ich kenne sie ja schon ich habe ja schon eine Historie und ich weiß auch ein Stück weit schon Stärken und Schwächen und ich weiß, wo diese Person äh, ähm, floriert und in welchen Situationen diese Person sich vielleicht überhaupt nicht wohlfühlt. Anstatt daran weiterzuarbeiten, mir dann jemanden Neues zu suchen, empfinde ich als so viel kurzsichtiger, ähm, und wenn man dann überlegt, wie viel Geld für Recruiting ausgegeben wird und wie wenig in die Weiterentwicklung und die Attention, also mal abgesehen davon, irgendwie, dass ich irgendwie Mitarbeiter, dass die Gehaltserhöhung bekommen, aber in Form von warum zum Henker nicht 10% Weiterbildungsbudget pro Jahr? wenn ich jemanden habe, der 100.000 Euro kostet, den 10.000 Euro in die Hand zu geben und sagen, mach bitte was Geiles daraus. Das, das macht so viel mehr Sinn. Ich, ich verstehe nicht, warum bei Mitarbeitern rund um Weiterbildung nicht so geknausert wird. Das sage ich jetzt nicht, weil ich in einer Weiterbildungsbranche bin, sondern weil ich fest davon überzeugt bin, dass wenn ich Leute in ihr Potenzial hebe, dann gebe ich denen etwas, was so irrsinnig viel mehr wert ist, als die 10.000 Euro ausgezahlt zu bekommen, damit ich mir eine PlayStation 5 kaufe und einen fetten Urlaub mache. Sondern ich gebe denen Perspektive, ich gebe den Kompetenzen, ähm, ich gebe denen Unabhängigkeit, äh, ähm, Selbstwert und so weiter. Und obendrein natürlich auch noch einen wahrscheinlich und hoffentlich eine gewisse Loyalität oder eine gewisse Dankbarkeit dem Arbeitgeber
0: gegenüber, dass das halt so outstanding viel mehr ist als woanders. Ja, absolut. Und ich persönlich habe ja immer den Eindruck, dass das auch am Ende immer sehr viel mit dem, mit dem Rollenverständnis in der Führung zu tun hat und dass, dass die Menschen in der Regel immer noch unsicher sind, wie ich denn wirklich gut in Beziehung gehe. Also dieses, wir haben Führung anders gelernt, das ist nach wie vor sehr oft noch anders konditioniert und dieses Innenbeziehung, Beziehung aufbauen, das, das ist irgendwie ein unsicheres Terrain ne? und ich glaube, dass, dass wenn man da oder auch mit dem, was ihr was ihr vermittelt, einfach mehr Sicherheit schafft und merkt, was man damit eigentlich erzeugen kann, dass es vor allem überhaupt nicht gefährlich ist, sondern alle miteinander weiterbringt, dann ist da schon wäre da schon sehr, sehr viel gewonnen. Ich ähm, würde zum Abschluss dir gerne noch eine Frage stellen, du hast mir neulich mal in einem persönlichen Gespräch ein Buch empfohlen und ähm, da ging es um die äh, Small Giants und äh, ich fand es so faszinierend, wie du es beschrieben hast. Ich muss gestehen, ich habe selbst noch nicht gelesen, es liegt zu Hause auf dem Tisch, aber ähm, ich denke, das wäre so zum Abschluss noch eine, eine coole Einladung an die Hörer, ähm, weil in diesem Buch auch was drinsteckt, was wiederum mit deinem Verständnis von, von Führung oder Vorleben und auch Haltung zu tun hat. Und insofern äh, sag uns noch mal ganz kurz noch mal hier im Podcast, äh, warum dir dieses Buch so oder warum dir dieses Buch so gut gefallen hat und was es damit auf sich hat. Das war übrigens eine ähm, Empfehlung von
1: einer guten Freundin, die in einem der größten Unternehmen Deutschlands arbeitet. Ähm, aber sie kennt die TAM sehr gut und hat mir das empfohlen. Ich glaube auch, weil wir ein Gespräch hatten, wo es darum geht, massives Wachstum und wie groß wollen wir eigentlich werden. Und das ist irgendwie schon eine Frage, die mich so ein bisschen beschäftigt hat, weil ich nicht das Bedürfnis habe, so groß zu werden wie ein, ein Haufe und ich habe auch nicht das Bedürfnis irgendwie in den Club der Unicorns oder diesen ganzen Quark, so das ist nicht das, was mich interessiert, sondern mich interessiert sozusagen der relevanteste Anbieter für etwas zu sein und Relevanz hat nicht aus, ausschließlich was mit Größe zu tun. Und da hat sie mir das Buch empfehlen, Small Giants von Bo, Nachname weiß ich schon wieder nicht, aber was ich daran so spannend fand ist, um, Bo hat in Amerika Unternehmen untersucht, die sich explizit gegen Wachstum entschieden haben und für Qualität. Und um, man merkt es immer wieder, dass viele Firmen irgendwann um, kein normales Korrektiv haben in Bezug auf ihre Größe, sondern es wird so lange nachgefragt, bis es schlecht wird. Und dann fängt es an, nicht mehr nachgefragt zu werden und ähm, irgendwann geht das Sparkle weg und wenn man sich mal überlegt, wie, woher zum Beispiel Starbucks kommt, Starbucks war sozusagen das Wohnzimmer ähm, nicht zu Hause und da lief Musik und ich habe auf dem Couch gesessen und na, der Typ, der Barista kannte sogar meinen Namen und hat mir meinen Kaffee gebracht, also so und ich durfte da sogar länger als zwei Stunden sitzen, es hatte WLAN, also es, das war wie so ein Traum für Leute, die irgendwie kurz in der Stadt einen Nachmittag irgendwie, ähm, die ersten Coworking Spaces eigentlich, so, ja. gefühlt das und es war alles super familiär und sehr eng und sehr warm und so weiter. Und wenn man jetzt in Starbucks reingeht, dann ist es ein furchtbares Erlebnis. Also nicht ansatzweise mehr das, was es mal war. Und ich glaube, genau das ist sozusagen die, die, das Gefährliche an bedingungslosem Wachstum oder bedingungslosem Fokus auf Wachstum, weil irgendwann wird man bestimmte Dinge auf dem Weg dahin verlieren. Und das sind im Zweifel Qualität, Liebe zum Detail, die Einstellung der Mitarbeitenden, irgendwann wird es irgendwie eher nur ein Job und irgendwie ja, wie heißt du denn, dann krakelt die da irgendwie meinen Namen auf dem Becher und schreit den danach irgendwie in den Raum, also so, man, die Idee ist nett, aber die Umsetzung ist nicht mehr ansatzweise das, was es mal war. Ähm, und ich glaube, das ist halt das Gefährliche und äh, Bo hat das in seinem Buch sehr schön runter, äh, runtergebrochen und da habe ich auch letztens einen kurzen äh, Beitrag auf LinkedIn äh, veröffentlicht. So, Was haben wir denn eigentlich für ähm, Korrektive, die wir uns angucken, um nicht in diese Wachstums, ähm, wir verkaufen uns für Größe, ähm, in diesen Stuhl rein zu geraten? Weil im Zweifel sagt niemand einem, ey, das ist jetzt ein bisschen zu viel oder da... Äh, ist jetzt ein imaginäres Price-Tag dran und das heißt Kultur oder das heißt Qualität oder das heißt Muße und dementsprechend haben wir uns das selber gebaut und da sind halt so Dinge drin, wie ähm, wir möchten, also es gibt eine rote Ampel, dass wenn wir anfangen, dass wir Mittelmäßigkeit akzeptieren so, das ist zum Beispiel eine der, der, dieser Kulturchecks, wenn wir merken, dass wir, ja naja, passt schon. So, und dann sagen wir, nee, halt, stopp, das, die, wir, wir wollen nicht diesen Weg gehen. Oder wir, wir launchen neue Produkte oder neue Offices oder neue ähm, Dienstleistungen oder neue äh, was auch immer, die nicht das Sparkling oder die Qualität ähm, hinbekommen würden, wie unsere ersten Produkte und Offices. So. Und witzigerweise ist das der Grund, warum wir nicht in der Beratungswelt sind. Wir kriegen irrsinnig viele Anfragen in Bezug auf, hey, könnt ihr uns bei der Transformation XY helfen? Ich glaube aber nicht, dass wir begeistern und befähigen können, wenn wir Change-Projekte managen. So, ist einfach nicht unser Spielplatz, weil wir werden befähigen vielleicht, aber nicht begeistern, weil Change ist ein unheimlich schmerzvoller Akt. Was wir aber machen können, ist Change-Manager, also New Work Facilitator, befähigen und begeistern. Die können wir für das Thema, für die Rolle, das können wir. Und deswegen machen wir das. Und im Zweifel wird es am Ende so viel Wissen über Change-Projekte und äh, auch in-house in ausgebildete Leute geben, dass Change wiederum funktioniert, ohne dass eine externe Beratung reinkommt und erzählt, so funktioniert es. Ähm, und das limitiert uns massiv. Aber auf der anderen Seite gibt es uns auch trotzdem immer wieder eine Bestätigung
0: dafür, wenn wir etwas tun, wo wir nicht befähigen und begeistern können, dann lassen wir es. Tja, lieber Lorenz, würdiger hätte man dieses Gespräch nicht zu Ende bringen können. Du hast gerade nochmal eine weitere schöne Verbindung aufgemacht, dass es eben nicht nur darum geht, beim Führen oder bei der Orientierung zu wissen, wer man ist und was man will äh, und wo man hin möchte, sondern eben auch genau um den anderen Pol, also genau zu wissen, was man nicht möchte und wo man vielleicht nicht hin will und wer man auch nicht ist. Genau diese Art von komplementärem Denken und Handeln äh, wird auch dann ein äh, oder die Überschrift äh, im nächsten Podcast, in der nächsten Folge 4 sein. Dann auf Methodenebene. Das heißt, ich erzähle dir dann einiges dazu, warum dieses komplementäre Denken oder diese komplementäre Perspektive ein ganz zentraler Aspekt für die Methode Markensinn ist. Damit sind wir für heute am Ende von Deinem Markensinn-Podcast Episode 3 mit dem Thema, wer Marken führen will, muss erstmal Menschen führen lernen. Ich sag ganz lieben Dank an dich nochmal, Lorenz. Danke dir, Martin. Sehr gerne. Und ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören an alle Markenmacher und Markenmacherinnen da draußen. Und äh, ich hoffe, dass wieder der eine oder andere markensinnvolle Impuls für dich bzw. dein oder euer Unternehmen mit dabei war. In der nächsten Folge geht es dann, wie gesagt, um Komplementär als Stichwort. Wenn du das Thema Markensinn generell spannend findest, folge dem Podcast einfach weiter, gib eine Bewertung ab oder schreib einen Kommentar oder auch Themen, die du dir für eine der kommenden Folgen vielleicht wünschen würdest. Mehr Infos über Formate und Angebote, falls du uns und die Methode mal live und in Farbe kennenlernen möchtest, findest du wie immer auf markensinn.de. Aber auch hier gilt wie immer... Egal ob im Podcast oder live, ich hoffe, wir hören uns.